0: 大家好，欢迎来到法律微讲堂。本期的话题是打官司制胜的法宝之以子之矛，击子之盾。人们常说呀，打官司就是打证据，证据对诉讼活动的重要性毋庸置疑。那如何正确全面理解这句话，直接关系到案件的成败。首先呢，法官判案。必须依据案件事实，在调查案件事实的基础上，适用相应的法律规范进行裁判。理论上，法官要弄清楚客观事实到底是怎么样的，但是开庭时相应的事实早已成为过去，法官也不可能在森林现场，因此，法官查明案件的事实真相。就要靠当事人的当庭陈述和双方的举证和质证，最终形成法律事实。其次，在形成法律事实的过程中，当事人的陈述、举证和质证，应该怎么说，证据该如何提交以及如何质证，这才是关键，也是体验体现专业人士水平的地方。一般情况下，最容易犯的错误就是顾此失彼，在证明或强调自己观点的同时，自己的陈述或证据却被对方利用，进而成了证明对方主张成立的证据。这就是本文所说的“以子之矛攻子之盾”。善加利用，会有奇效。以下用两个真实的案例。来说明以子之矛攻子之盾的效果。案例一：房屋买卖合同纠纷。案件简介：由于房屋涨价，卖方反悔不卖，买方妥协与卖方达成一致意见，解除了房屋买卖合同。其中解除协议约定，卖方支付八万元违约金给买方，同时。约定与中介的一切纠纷均由卖方负责，但没有约定纠纷具体指的是什么，于是产生争议。居间协议约定卖方为到手价，所以中介费7万元均由买方承担。那么问题来了，合同解除后，中介费应由谁承担呢？对此焦点问题。而卖方在发表答辩意见时说：“双方解除合同是在和平、诚信、相互谅解的基础上达成的。本来违约金是十五万，买方只要了八万。但对于中介费，卖方说买方从来没有提过，否则的话他是不会同意支付中介费的。另外，解除协议纠纷所说的纠纷呢、啊？”不是指中介费，而是指中介闹事。我们作为买方的代理人，提出了主要的辩论意见是：第一，解除协议中虽然没有明确写明与中介的纠纷是什么，但是从实际情况来看，可能的纠纷只可能是中介费。第二。由于按居间协议的约定，卖方本来是要双倍返还定金的，即要支付15万元的违约金给买方。考虑到解除协议中啊已经约定了中介费由卖方支付，所以呢就让卖方支付了8万元的违约金。而这一事实呢与卖方的陈述正好是一致的。在此案中啊。卖方的答辩意见中所提到的双方解除协议是在和平、诚信、相互谅解的基础上达成的，本来违约金是15万，买方只要了7万等内容的陈述，正好证明了我方的观点，相当于用自己的矛戳了自己的盾。案例二，公路货物运输合同纠纷案，原告为 A 物流公司。接受某铁路局委托运输一大型盾构机，也就是造铁路的、造造地铁用的。随后 ，A 公司呢又将运输的业务转委托给 B 物流公司承运。由于盾构机属于超限的不可解体物，这个盾构机很大，直径超过6米，重量呢超过100吨。未办理超限许可而被路管部门查扣，导致了延迟交货。这个原告呢，就根据约定提出了近三十万元的违约金。由于相关法律规定啊，主张违约金要证明产生了实际损失，否则法院很可能大幅下调违约金金额。原告为证明其实际损失，提供了委托人索赔十七万余元，以及原告与委托人。最终达成一致意见，支付三点九万元给委托人这样的一个协议，并提到呢扣除后支付其运嗯剩余运费的金额。根据一指之矛，攻指之盾的原则，我们作为被告的代理人，迅速从该证据中发现，原告转委托后仅转委托差价。赚了十万多元，而且原告还利用自己的优势制定不合理的违约条款，也有违诚实信用和公平原则。而原告提供的证据透露出来的信息啊，均属于法院酌定调整违约金金额的因素，就是调低啊违约金金额的因素。其实从原告角度。本来举证的目的是为了增加获得较多违约金的机会，结果呢却适得其反。其实呢，完全是可以采用变通的方式提供证据，或者提供其他替代证据，以避免对己方的不利的影响。好的，本期节目就到这里，感谢大家的收听，下期再会。